0: ¡Oh yeah! Bienvenido. Es un gusto recibirte. Pasale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del billuyo, del dinero, de la marmaja, de los billetes, de los cueritos de rana, de la lana, de la feria, de los pesos y la vida. La vida y todo eso. Y aquí tengo una promesa bien interesante. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te doy dos números para que me marques. Primero, directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más. 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Búscame. Y verás qué rápido empieza a cambiar la mente y cambian tus finanzas. Apréndele esto. Es bien importante. También con un montón de recursos en mi página andresgutierrez.com. Fíjense, les platico que fuimos a, a un restaurante de esos bonitos. Y empieza verdad el mesero, el servicio. Eh, la verdad que muy bien. Se presenta hasta de nombre y dice que mi, mi nombre es Joel. Ok, Joel. Y empezamos ahí eh, a a comer, a pasar un buen tiempo, todo bien. Y de repente yo le digo, oye, Joe, este, porque no me acordaba bien del nombre. Y parece que se puso como de mal humor porque Joe, o sea, dejó él como en inglés. Yo pensé que él me había dicho que se llamaba Joe y no era Joe, era Joel, Joel. Ok, pues se puso como de mal humor. Este, y dije, me equivoqué y pasó más tiempo. tuvimos un buen tiempo acá. Y de repente yo le digo, ¿verdad? Lo, lo escuché creo que hablar español. Y a veces los muchachos que hablan español se ponen un nombre un poquito en, para que la gente que habla inglés no batalle. Cuando es un nombre difícil de pronunciar en español, no sé, tal vez se les ocurre a ellos o al gerente o al supervisor o a alguien, al manager del restaurante, decir, ahí hey, ponte un nombre que sea fácil para los que no hablan español lo pronuncien. Y yo dije, bueno, si habla español, pues le voy a decir, me imagino que se llama Joel y él se puso Joel. Pues se, se enojó más. Es como, my name is Joel. Ya se puso así como que un poquito de cálmate. Entonces así como que, oye, ¿este qué le pasa? ¿Verdad? Y al rato ve a una, uno de mis amigos en el teléfono que estaba viendo como los resultados de un partido del, del mundial y, y, y trata como que se dio cuenta que el tono no fue el correcto cuando respondió anteriormente. Entonces como que quiso arreglarla y decir, eh, ¿vieron lo que pasó entre España y Marruecos? así Pero se sentía fingido, se sentía falso. Al rato que pedimos los postes otra vez como que se alteró una cosa así. Nada, tal vez estaba teniendo un mal día, nunca, uno nunca sabe o simplemente no, eh, no tiene la actitud para servir. Algún, tan bonito que es servir a los demás. Es la parte que me gusta de, de, del que trabaja de mesero, que tiene, tiene la oportunidad de, de servir. Qué rico cuando alguien viene a tu casa y le sirves, servir a la gente. Tal vino el momento de la propina. Y era una factura, una cuentita media alta. Y le pregunté a los compañeros, Ey, ¿qué piensan? Y nada más poquito, dijo, porque se lo merece para que sepa y para que aprenda. Como quiera le puse el 15% pero pues, no el 25, o no sé, algo un poquito más generoso, ¿verdad? Que se sintiera... Eh, eh, y, y, y les platico toda esta historia porque tiene un punto. Y el punto es que no te puedes nunca jamás dejar llevar eh, este, por la avaricia. ¿A qué me refiero con esto? Que él, en su afán de, pues, de, de, de generar tal vez un ingreso más alto, dando su servicio... O sea, cuando te dejas llevar por la avaricia, hace que se crucen los cables en tu cabeza, en tu mente, uh, tratando tal vez de, de fingir. Tal vez si no era el momento de trabajar hoy porque no se sentía bien, alguien lo tiene que detectar. El punto es que siempre que tú te dejes llevar por la codicia, por la avaricia, el afán de ganar dinero, la gente lo puede detectar. Todos tenemos antenitas de vinil como las del chapulín colorado y podemos detectar una persona que está siendo falsa, una persona que está fingiendo ser buena gente. Pero imagínense, no había ninguna intención de ofenderlo. Dijo, dio, dijo un nombre que no era tan fácil, no lo dijo muy claro. Todos estábamos así cuando lo vimos que reaccionó la primera vez. ¿Cómo dijo que se llamaba? Hasta que vino y se enojó. Joel. Y lo hacía con un tono así medio, medio raro. O sea, no, no es como que dijo, ¿verdad? Charlie ¿verdad? O, o, o Carlos. No dijo un nombre que todo el mundo podría. que es, es más común. Y, y, no, y no. O sea, está, está un poco incómodo porque puede ser Joel. Puede ser Joe de Joel. Puede ser Joel. Uh, y, y se ofendía por todo esto. Y, y, y pensé en eso. Cómo esta persona se, se deja. Y, o sea, ca, quiere fingir. Y eso es dejarte llevar por la codicia. Obvio que no, no tiene que venir a decirnos hoy estoy teniendo un mal día, ando medio bravo, así es que si reacciono no se lo tomen a mal. Por supuesto que eso no sería apropiado. Pero si sí nos quedamos platicando y pensando de este tema. Cómo este, todos a veces, a veces en el afán sin darnos cuenta de querer estar mejor económicamente, si se activa la codicia y no la pagas, no la reconoces, la gente sí. La gente sí lo puede ver. Y ¿sabes que Siempre tiene un mal final. Siempre termina mal. Cuando tú te dejas llevar por un intenso deseo de ganar dinero y la gente lo detecta, siempre termina mal. Cuando, Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que debemos hacer, Andrés? O sea... Que hay de malo con tener el anhelo de estar mejor económicamente. Cuando estás tratando con un cliente, o con tu empleador o con alguien a que sirves en tu empleo, cuando la gente lo detecta, la gente, la, la, la gente le queda un. la gente lo detecta y dices: No, no, gracias. Y la falsedad de esta persona en cómo quería arreglar las cosas después de que se dio cuenta. Eh, y, y, y simplemente, y, y empezó muy bien, pero pues obvio que tenía que poner la cara. Y no sé, se me hizo lo más interesante platicar esta historia y decirles que tengan cuidado con esto, que lo identifiquen. Uh, ¿qué, ¿Qué sería lo correcto? Fíjate, si tú, si tú cuando vas a trabajar con un cliente, con tu empleador o con un paciente o con un cliente en donde tú trabajas, mira lo que dijo Jesús. Trata a la gente como te gustaría que te traten a ti. es el antídoto. Económica, financieramente, eso siempre te va a traer mejores resultados que dejarte guiar por el caballo de la codicia. Si te arrastra el caballo a tu carreta, la, la carreta, tu, la arrastra el caballo de la codicia, qué me refiero con codicia? Ese intenso deseo hasta de fingir de mentir, de hacer cosas. Eh, es un defecto de carácter. Siempre tiene mal final. Siempre tiene mal final. Y les digo esto porque la naturaleza del ser humano es que ese caballo lo pongas a estirar tu carreta. Desamarra ese caballo de tu carreta y pone el otro. ¿Cuál otro? El que dice, trata a la gente como te gustaría que te traten a ti. En toda situación, en toda situación, la codicia es un defecto de carácter y los defectos de carácter te van a hacer quedar mal, vas a terminar peor económicamente, es un defecto de carácter, hay que pulirlo, hay que lidiar con eso, búscate un libro, aprende a lidiar con eso, el que sí funciona, el que sí estira Ay, ¡Ay, ay! ¡Finalmente! ¡Se acerca! No, ya estamos en esa época hermosa de la Navidad. ¡Qué rico! Les quiero hacer una recomendación antes de ir a la primera llamada. Y es que estamos en una excelente época. Se los dije ahorita hace un par de semanas, todavía estamos ahí de agendar una cita con un asesor financiero para empezar con las inversiones en el año nuevo. ¿Quieres arrancar en el mes de enero ya teniendo tu primer contribución? Ah, ahorita es el momento, ya básicamente está la ventanita bien chiquita. Ah, si es que son los asesores como yo, yo siempre venía operando mi práctica donde entre la Navidad y el año nuevo apagaba todo. No no, no 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 los teléfonos y que alguien que atendiera los teléfonos se había, pero los asesores y el resto del equipo y todo todos estábamos libres hasta dejábamos mensajes grabados etcétera y es como una vez eso este, la gente anda en otra mentalidad entonces queda poquito tiempo pero el punto es que es, es, todavía estás dentro de esa ventana que puedes a, agendar y prepararte y estar listo desde el principio del mes y es lo que les voy a recomendar que hagan todos ustedes que han llegado al pasito 4 que tienen ahorros por encima del fondo de emergencia todo el dinero que tenemos por encima del fondo de emergencia, si no lo vamos a ocupar en los próximos seis meses a un año, hay que ponerlo en una cuenta de inversión. El dinero tiene que estar en un vehículo que está creciendo, porque si no está creciendo, está perdiendo, se lo está comiendo la inflación. Yo sé que uno de ustedes han tenido ahorros por mucho tiempo. Qué bueno que tienes ahorros, pero no es lo correcto. Así que aquí te va la recomendación. Agenda una cita con un asesor financiero, con un profesional recomendado, tengan esa plática y pongan ese dinero a invertir. Aquí te va eh, a dónde ir. La gente, ¿Dónde hago eso, Andrés? Mira, mi recomendación es, para evitar errores, ir con un asesor financiero. Yo me he dado la tarea de encontrar gente, primero que tener las licencias correctas. Muchos allá afuera, la mayoría se presentan como asesores, ni las licencias tienen licencias para abrir cuentas de inversión. Tiene que ser bilingüe y hablar el español y explicar las cosas en nuestro idioma que lo podamos entender. Número tres, tiene que estar con un a broker dealer, con un, un, una organización donde le permitan trabajar con gente con y sin documentos. Y de las más importantes para mí, que tenga un corazón de maestro. Que sea más una persona que explica y no una persona que ha sido entrenada para vender, para cerrar y todo ese tipo de cosas que no estoy nada de acuerdo con ellas. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí es donde das con mis personas de confianza. Les llamo Profesionales Recomendados. Ahí están en andresgutierrez.com. Hay varios botones que le puedes hacer clic. Muy sencillo. Dale en el tercer botón, profesional recomendado. Y una de las categorías es inversiones. Ahí das con ellos. Órale. Primera llamada desde Tennessee. Imelda, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo está usted? Fíjate, Imelda, que estoy más feliz que un abuelito comprándole regalos a sus nietos.
1: <risa> es bueno y es feliz bueno.
0: el abuelito me imagino no soy abuelito sí, bueno, pero Andrés. me imagino me imagino
1: me da gusto que esté bien me da. Eh, Andrés tengo tengo este dos preguntas y quisiera que me ayudara a darme un consejo a ver qué eh, mira tengo una aseguranza de vida este a término 20 años uh -huh. la agarré hace dos años ok eh, mis hijos ya están grandes el, maye, el más chico tiene 19 años okay. entonces yo estaba como he estado escuchando este programa este yo estoy pensando cancelarla y, y poner ese dinero a, a inversiones en TSP
0: ¿cuánto te cuesta el seguro mensual?
1: Eh, me cuesta 93 dólares oh, okay. por mes.
0: ¿cuánto es la cobertura?
1: Um, 120 mil ¿qué edad tienes? 56
0: años. Oh, ya veo. este Es que no era necesario el de 20, por eso te puso en los 76, por eso se puso muy caro. El de 15 sí. todavía, el de 10 era suficiente y hubiera, hubiera sido muy diferente el precio si solamente lo estabas sí. com, realmente lo estabas manteniendo para cuidar a tus hijos mientras estaban pues más chiquitos, el de 19 tenía 17. Ahora el de 19 sigue estando sí. bajo tu cuidado, al menos que ya sea independiente, tenga ingresos y esté fuera de la casa. Pues, el... Él
1: trabaja él trabaja dos días porque él va a la universidad. Ok. Y, y trabaja nada más dos días.
0: ¿Qué edad tiene el mayor?
1: Entonces, él tiene 19. ¿El mayor? Sí. Tiene 26.
0: ¿Ese fue el propósito cuando compraste el seguro, Imelda? De, de que si algo pasa te pasaba a ti, que tus hijos este financieramente te, tuvieran esa seguridad. No.
1: No lo, que pasa, no, lo que pasa es que un amigo mío me recomendó que agarrara un seguro de vida por lo del coronavirus y que algo podría pasar y no sé qué. Pero este, yo lo agarré hace dos años, la aseguranza. ¿Eres soltera? Pero sí.
0: Ok. Pues yo creo que si sí estás Entonces, llegando a una edad en lo la mejor que... Mejor
1: poniéndolo en el TSP tal vez sería mejor.
0: Es diferente, es que son dos diferentes cosas. El TSP es más una cuenta de inversión y obvio, esa es la meta más grande sí. que tienes. Esa es la meta importante sí. que tienes. El poder llegar al punto de que sí. puedes de trabajar y tengas de donde vivir sin ser una carga para tus hijos. El seguro es que hace también, una función lo que diferente. Pasa
1: que también, también en esa aseguranza que tengo aquí, tengo de vida que solo me darían, me, me darían un año al yo, si yo fallezco. Pero me dan el chance también de que yo la agarre con ellos por si quiero yo que me den, por ejemplo, cinco años de trabajo.
0: ¿Cómo y cinco años de trabajo? No te barata. entiendo. ¿Cómo cinco sí. años...?
1: Por, por ejemplo, si yo, si yo, yo lo tengo normal nada más. Si yo muero, le dan a mis hijos lo de un año de trabajo, como treinta y como cuarenta mil dólares, más o menos. Pero si la agarro, por ejemplo, si yo tengo cuatro hijos, ellos me venden la aseguranza más barata y les pueden dar a cada uno lo de un año de sueldo. ¿Tú,
0: con, qué, ¿Con qué compañía ¿Sí? es esto? Esto no es un producto común. ¿Con qué compañía es esto?
1: No, es, es como en el trabajo, aquí en el
0: trabajo. Oh, no hay el trabajo. es con lo del trabajo, que tiene que ver con... Sí. Pero, pero la póliza término que tienes es por fuera.
1: Sí, la que tengo es por fuera con
0: Lumico, se llama Lumico. Ok. Pues yo, yo creo que estás muy cerca de no necesitarlo, yo creo que el 19 años sigue siendo todavía tu responsabilidad, aunque si tú llegaras a morir, yo pienso que entre el de 26 y el de 19, ¿tienes, ¿tienes casa? ¿Estás pagando casa? ¿Ya tienes casa pagada? Es
1: Estoy pagando casa, tengo 40 mil dólares de balance para acabarla de pagar.
0: ¿Tienes ahorros?
1: Eh, tengo un, un, un este um, fondo de emergencia de 20 mil dólares.
0: ¿Cuánto hay en el TSP? ¿Cuánto tienes en, el, en la cuenta de retiro de, con, el, con el empleador?
1: Pues ahí no tengo mucho, ahí tengo yo creo que como unos 7 mil dólares, porque apenas uh -huh. empecé a trabajar.
0: Si te gustaría que la casa quedara, o sea, tener el seguro hasta que la casa quedara pagada, ¿cuánto tienes de seguro con el empleador? ¿Cuánto, cuánto cubre el empleador sin que tú compres nada adicional? ¿Un, ¿Un año de sueldo?
1: Un año de sueldo, como unos 40 mil dólares.
0: Entonces, ¿cuándo se pagaría la casa? Entonces, tú, tus hijos sí. quedarían con una casa pagada, este, con los ahorros que tienes, y hay suficiente sí. para que te entierren, no va a ser una carga para ellos. Y el de 19 está chiquito, pero tendría que figurar, figurárselas el generar ingresos y vivir con su hermano o figurárselas. Si no quisieras que eso suceda, entonces el seguro sigue siendo importante. Si dices no, yo estoy bien con ese, con esa situación, entonces no entonces cancela el seguro y pon ese dinero, pon ese dinero en, en tu cuenta de retiro, que es el TSP, True Savings Plan.
1: Oh, okay. Bueno Andrés, mira y la otra pregunta es, mira, hace hace como antes del coronavirus, eh, a mi hija le mandaron una carta este porque mi esposo murió. Uh -huh. Entonces le mandaron una carta a un tío de ella, que esa carta llegó a la casa de él y él estaba en la unión, o sea, mi esposo Sí, sí. estaba en la unión Sí. Y, y entonces mandó la carta para acá para que yo reclamara un dinero que él tenía ahí, okay. que tiene más bien. Sí. Entonces este yo hablé a la unión y, y les dije ¿verdad? y me dijeron que por el seguro social no me podían dar ninguna información y pues el seguro que yo le estoy dando pues era su seguro. Pero, ¿y, tienes un acta, pienso, ¿y, tienes,
0: ¿Y tienes un death certificate, un acta de difunción
1: Sí, yo mandé todo lo que me pidieron y no me mandaron ninguna contestación, entonces yo llamé y me dijeron que era porque el seguro que yo les estaba dando no era el correcto, pero yo pienso que cuando él puso en la unión eh, su seguro no es, no era el, el, o sea que él trabajaba con ah, bueno, los bueno, ¿sí me entiende? Y, y yo les estaba dando ya el número seguro bueno. Sí. Y me dijeron, no, dice, no te podemos dar información porque ese seguro no es el que está aquí. Entonces yo no sé si hacer algo, si alguien me pudiera ayudar en eso o dejarlo así.
0: Pues estaría bueno hablar con un abogado de inmigración este, y no pagar por la primera consulta y decir, hey, ¿cómo la ves con esto? Esa es, esa es la parte, por eso le recomiendo a la gente que no inviertan con un seguro, Cuando, que no lo inviertan con un seguro con el que están trabajando, sino bajo su itin, Exactamente por esta ah, okay. situación. Ahora, no, no lo veo totalmente perdido, nomás que creo que ir a, hay que ir a tratar de lidiar con esto. Este, hay que buscar un abogado de inmigración, hablar con ellos, explicarles la situación y ver si hay algo que pueden sí. hacer. O sea, bajo la ley, bajo los ojos de la ley, así, así clarito, pues son dos, dos diferentes personas, son dos diferentes números de seguro social. Pero yo te recomendaría que hables con, sí. un, con un, un abogado de inmigración. Oh yeah, continuamos, derechito a las llamadas. Eh, Worth, Texas, ¿qué es eso? ¿Así es? Ok, uh, Fort Worth, Texas. Hola, Olga, qué gusto que llamas, bienvenida. Pues, oh,
2: hola, hola, Andrés. Bendiciones, ¿cómo
0: estás? Pues mira, qué bueno que me preguntas. Más contento que los nietos esperando los regalos de los abuelitos. ¿Sí? Oye, y sabiendo que el abuelito es rico, que tiene billetes el abuelo. Olvídate. Así nomás como, nomás frotándose las manitas el niño, así nomás esperando Navidad, así como, viene vuelo viene vuelo No me vayan a llegar con ropa, por favor, no me vayan a llegar con ropa, por favor. Con
2: calcetines, con
0: Exacto. ¿Qué traes en mente, Olga? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mira, Andrés, ayer te escribí un pequeño texto y hoy te lo quiero explicar un poquito a brevemente. Ver. A ver. Estoy, estoy financiando una casa, refinanciando. Eh, tengo siete años en ella y era para 30 años. La casa, este, este tenemos una deuda de 113. Y la vinieron a evaluar y la casa tiene vale ahorita 280. El vendedor me, dice, me bajó el interés y me bajó a 20 años. El ¿Qué? vendedor me aconseja...
0: Estás refinanciando. ¿Debes ciento... ¿Cuánto sí. debes en la casa?
2: ¿180?
0: 113. ¿113? ¿Y qué interés tienes sí. en la hipoteca actual?
2: Ahorita tengo todavía el 9.9, casi el 10.
0: ¿Por qué tan alto? ¿Es, ¿Es un préstamo de dueño a dueño?
2: Sí, de dueño a dueño. Y cuando yo hice el trámite, yo no tenía documento.
0: Ok. ¿Y ahora qué, qué interés te ofrecen con este refinanciamiento?
2: El 6
0: punto algo, antes del 7. Ok, tal vez 6 y 3 cuartos o 7 octavos, o un poquito menos del 7. Sí. ¿Y qué, cuánto te cuesta el refinanciamiento?
2: Uh, dice que todo este, va a ir eh, en el préstamo. Yo no voy a pagar ni un dólar. ¿Cuánto? Uh, no me dijo, no, no, no le pregunto. Bueno, mi esposo es el que está más, más informado. Hay que saber cuánto.
0: Porque esto puede ser un mal negocio okay. y normalmente aquí uno puede esconder más gastos y hacerlo muy costoso el préstamo y termina siendo un mal negocio para ustedes. Especialmente si ustedes tienen la capacidad de pagar su casa pronto, les empieza a ir bien, está yendo bien, tienen ahorros y puede ser, puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Tienen ahorros.
2: Tengo 20 mil.
0: Muy bien. este, ¿cómo, cómo les está yendo con ingresos? ¿Sus ingresos van en subida? Uh, ¿Están medios planos? ¿Han estado planos por un rato?
2: Estamos bien. Yo tengo un pequeño negocio de una lonchera, de food shop. Okay. Este y cada, y cada día yo estoy haciendo de, de 400 a 600 dólares diarios. Okay. Libres libres vienen quedando como 300, 400 okay. diarios. Ya,
0: oye, ¿ya arreglaron papeles? ¿Ya, ¿Ya tienen un seguro social bueno? Ya.
2: Ya, ya, está, ya fuimos
0: a Matamoros. Ya están eh, excelentes. ¿Son de Matamoros?
2: Sí. ¿De qué colonia? De, bueno, yo uh, viví en la colonia México, pero también viví en el centro, ahí por la plaza. Sí. Ahí por ahí vivieron mis pueblos.
0: Ok, ]uelos. ok, qué bien. Pues mira, paisana. Tú y yo sí somos del mismo, sí. del mismo pueblo. Ok. Um,
2: sí. Aparte, me está ofreciendo dinero el vendedor. Dice que de las ganancias que tengo de mi casa, me puede dar hasta 100 mil, 117 mil, por si yo quiero ampliar mi negocio o quiero comprar una casa nueva o quiero hacer algo con ese dinero. ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
0: Que no, que dejes eso en paz y que terminen de pagar su casa y que sigas construyendo tu negocio. Mira, yo pienso que le interesa... Anda, anda si tienen seguro social bueno... El interés anda por debajo de lo que te están cotizando, tal vez como unos tres cuartos de punto. Entonces, si no estás, si no estás programada para cerrar, ve y consigue otra cotización. Arráncate un banco en Credit Union y el mes de refinanciamiento, no más por el dinero. Y díganme cuánto me costaría. Y a él le puedes decir, oye, tú eres de los que sigue las reglas y a los tres días me vas a entregar un papel con todos los gastos. Necesito saber cuánto me va a costar el préstamo. Necesito saber si tiene sentido porque si nos está yendo bien, yo podría pagar este préstamo medio rápido. Entonces no quiero que me salga sí. más caro sí. el costo de cierre que los intereses que pagaría si no, si no refinancio y nomás me quedo con la hipoteca actual. Ahora está alto el interés, pero normal estás quitando como dos puntos, un poquito dos puntos y medio, y aunque es una buena cantidad sí. para refinanciar, eh, este siento que lo que te están cotizando anda eh, por, por arriba de lo que están cotizando ahorita. Y, y, y este tipo de préstamo, hacerlo así, con, los, con donde la gente como que no pone mucha atención. Y el punto es que nomás te, te hago todas estas preguntas, Olga, porque no quieres terminar Ajá. con unos costos de cierre muy altos, donde si aceleran sí. el pago de su casa o algo, terminas, te termina costando más que los intereses que pagarías.
2: Sí. sí, porque nada más nos está quitando tres años. Haz de cuenta que estaba en 20, llevamos siete dice que, que queda en 20 pero ya llevamos 7, quiere decir que nomás nos está quitando 3 Fíjate, te está dando de, un de,
0: interés, de te, está, te está dando un interés con la de 30 y te lo está dando a 20. Se me hace sí. que, que ve y consigue otra cotización y no tengas miedo en parar todo si ves algo que está uh -huh. mucho mejor. Parar todo, bueno, irte con quien te dé pues el mejor precio. Si
2: el día 19. Bueno, no,
0: todavía pues estás a tiempo te... de conseguir otra cotización y decirle, párale a sí. todo canalito. Este... Fui con la competencia, fui, fui a ver algo más y hay un mundo de diferencia entre lo que me están cotizando tú y, o sea, porque tres cuartos de punto o medio punto son, pueden ser, son, o sea, no te voy a decir decenas de miles porque debe 113 mil, pero sí, sí pueden sí. ser 20 mil dólares en, en la vida del préstamo. Y, y aparte y claro. en los costos de cierre. entonces No porque no te los van a, no los vas a sacar de tu bolsa no significa que no los vas a pagar.
2: Exacto.
0: Así que Olga, esa es la tarea. Ahora,
2: el punto que me está ofreciendo dinero, Andrés, ¿Qué me recomienda?
0: Que no lo hagas. Yo no recomiendo sacar dinero contra la casa. Y, o sea, y menos para un negocio, este, o para ampliar la casa. La, ampliar la casa es un lujo que se hace con dinero que ganamos, no con dinero Ajá. prestado, no con dinero de la casa. Oh, ok. La única razón cuando yo yo no tengo, prefiero que no lo hagan, pero no estoy en contra, es de si tomaras un préstamo contra la casa para comprar otra casa en efectivo.
2: Oh, okay. No para darle
0: enganche porque quedas con dos casas financiadas. Sufre un poquito tus ingresos yo, y todo está en riesgo.
2: Yo pensaba rentar mi casa, pero así como muchas veces te he oído y que si el, el rentero falla. Mm,
0: si Ese es un riesgo renta. que siempre existe ahí, pero mientras si tomas el dinero de esa casa para comprar otra casa en efectivo, entonces vas y te metes a la otra claro. casa y se rentas esta. Pero si tomas dinero de la casa y nomás lo usas como enganche para comprar otra casa, tal vez ni calificas porque tienes dos hipotecas y tus ingresos no califican para dos hipotecas. Sí. Y ahora tú ya bueno, tienes el mira. dinero fuera con la tentación de hacer algo en el dinero, con un pago más alto, pagando intereses sobre una deuda mucho mayor y se te hace... Y se te hace bueno, eso, es una, es una línea de crédito contra la, puede ser una hipoteca, sí. tal vez no sé si te costará una hipoteca tradicional con un cash out, o eh, no, no, sí, es lo que es, eso es lo que es, no es, esto no es un HELOC. Um, okay. Pero, pero cotiza para que sea, sea un, de, un, un de interés más bajo. En
2: las para, para hacer una sola cuenta,
0: No, tampoco. Me la tampoco. Mal plan meter un, un, una, un carro a la hipoteca de la casa. ¿Por qué? Porque tomas un préstamo de co, de muy corto tiempo. A convertirlo en muy largo tiempo. Si tú calculas lo que pagarías en 20 años con la misma deuda del carro en la hipoteca, vas a pagar muchísimo más en la casa que en el, en el carro. Ahora dice dices, pero, pero, el, lo que pasa es que el préstamo del carro se va de 500 el pago literalmente a, a 125 por mes. En, el, en la hipoteca, sí. pero 125 por 20 años es muchísimo más lo que terminas pagando por el carro que, si, que tú por una deuda que deberías de pagar no con no con equity de la casa, que es lo que estás haciendo aquí. Ah, ok. Ya, yeah, el, el, el préstamo del carro se paga con, con administración, cortando gastos, incrementando ingresos, y simplemente diciendo hay que acabar con el préstamo del carro, pero no con equity de la casa. Oh, ok. Ok,
2: Andrés, te, era muy, muy importante oír tu consejo porque... De ahí me iba a basar para ver qué iba a pasar el, el 19.
0: Agradezco tu confianza, pero haz la tarea, Olga. Hoy mismo, arráncate un banco, una credit union y diles, cotícenme este refinanciamiento. Oh, okay. Y si ya calificas allá, vas a calificar aquí también. Entonces, ¿qué interés me dan? Vamos a decir que te están dando seis y tres cuartos allá, o seis y siete octavos. Y acá escuchas seis y 1 cuarto. Desde ahí o sea ya te está cotizando un interés más alto de lo que está, al menos que hayan empezado con esto donde el, el interés estaba más alto y no te lo ha ajustado que normalmente lo ajustan si bajan los intereses de otra manera nada más es una mayor comisión para esta persona, Y no que estamos en contra de que un profesional gane, pero tampoco quiero que gane más a costas mías que se gane nomás lo justo pero no por encima de lo que es justo a costa mía y eso es lo que esta cotización adicional va a hacer, les va a abrir los ojos a ustedes y van a hacer una comparación y ahorrar dinero La del día dice: muy interesante, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. ¿Qué es el oprobio? Lo contrario a la sabiduría. El orgullo te hace menso. Te trae resultados de una persona mensa, una persona que no piensa. Sí, porque el orgullo ciega el pensamiento. El orgullo nace del corazón, es un, es un sentimiento del corazón, es dejarte guiar por un sentimiento. Es, es, es verdad esto que, está, que, que dice aquí el rey Salomón. El hombre más sabio en la historia del ser humano. No. El orgullo viene. Con el orgullo viene el aprovio, oprobio, perdón. Con la humildad, la sabiduría con la humildad. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Uy, ahí, 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 ahí. Ese huesito tiene mucha carne, hay que sacarle, pero vamos a dejar eso en paz. Vamos a la siguiente llamada desde el estado de California. Hola Ingrid, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés,
0: ¿cómo estás? Pues aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón, Ingrid. Bien feliz.
3: <risa> ¿Te la imaginaste? Ah, bueno, pues Andrés. Pues aquí estoy con ya no más, Andrés. ¡Oh!
0: ¿En serio, Ingrid? ¿Cuánta deuda han pagado?
3: Uy, Andrés, estaba haciendo números y quizás pagamos alrededor de unos 30 mil dólares.
0: ¿En cuánto tiempo?
3: Eso fue, yo me imagino que como en tres años.
0: ¿Qué tipo de deuda era?
3: Eh, pues... Deuda por aquí,
0: deuda por allá. <ríe> Pero tarjetas, autos. A todo a mundo ver, le debías. A, las, este, a, la, a todas las tarjetas y a todo mundo. En
3: puras bobadas, Andrés. En puras
0: sí, bobadas. Sí. Podrías bueno, pues apuntar, quiero... recuerdas algo que compraste y dices, si compré esto y esto y esto y esto y esto. Con, con deuda. Con dinero del futuro bueno, que no, no, he ganado. Carro. Okay.
3: <ríe> no más el carro. Ok.
0: No el carro. De los 30 mil, ¿cuánto era el carro?
3: Mira, el carro. No era mucho, eran como unos 12 mil, 13 mil dólares. No, no, sí, como unos 13 o 14 era la deuda que teníamos, pero fue algo bien curioso. Fíjate que me encanta cuando lees los los versículos de la Biblia, uh -huh. porque en, se me quedó tan grabado uno que dijiste de que el al que, el de los, de los talentos, oh, sí. el Señor le dio el sí. extra talento al sí. que supo administrar sí. el dinero sí. y que tú decías de que pues al buen administrador Dios siempre lo ayuda sí. y de eso yo me quedé como muy grabado cuando nosotros terminamos de pagar el carro eh, compramos una aseguranza que pues sí. jamás te devuelven nada sí. que bueno sí. nosotros llamamos y todo y del dealer nos mandaron enterito todo lo de la aseguranza nos quedamos wow sorprendidos, y me acordé de ti cuando dijiste eso, que al buen administrador, sí. Dios lo ayuda, Dios y con eso pagamos otra deuda, parecía que el dinero ¿Cómo? iba como naciendo, porque uh, salía esto, lo otro, y a todo el dinero le poníamos nombre, mi esposo yo le decía, ah, ah, ese dinero ya tiene nombre, se sí. llama tarjeta tal, sí. cada dinero, cada cosa que iba saliendo, era para cada cosa. Pero mira, una de las cosas que, que yo le doy gracias a Dios y gracias a ti es que ahora mi esposo dice palabras mágicas. Ahora dice tal cosa, amor, le digo, vamos a hacer tal cosa. No hay presupuesto para eso. Y yo, <risa>
0: ¡Oh! <risa> Oye, ¿se imaginaban, se, eh, eh, se imaginaban Ingrid, algún día estar así en esa situación sin deudas?
3: ¿Cómo dijiste? ¿Es que ¿No se pensé?
0: imaginaban algún día estar así sin deudas? Porque llega un punto en este país verdad, en que la gente acepta que es normal tener deudas. Y mucho, como tanta gente sí. tiene deudas, dice, es que así es, es que en este país así es, es que el, el, en este país el que no debe no vale, en este país así es como se vive. Ese es el estilo. Es, y la gente llega a esa conclusión, muy, erróneamente, obvio, muy equivocados, viviendo como el 80% de la gente de cheque a cheque. Entonces te pregunto si eso, es, esa era su situación también. Pensaban que era pues, normal. O sea, no, no es como que andaban tan terrible, no les andaban quitando la casa ni nada, pero simplemente pues, es normal tener un poco de deuda. Así si es como se vive en este país.
3: Y fíjate, Andrés, que una de las cosas que yo pensaba que no lo afectaba a él, pero sí lo afectaba, yo siempre le decía, muévete de trabajo, muévete de trabajo. Y él decía, no, que bla, 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 bla. bla. Y cuando terminamos de pagar las deudas, me dijo, ahora es tiempo de buscar un trabajo ahí me pude dar cuenta Andrés lo que tú dices, que es como una opresión que uno tiene que como que no te impide ver más allá como que te esclaviza sí. a un trabajo, sí. te esclaviza sí. y todas las cosas que tú hablas se me vienen a la mente y yo digo de verdad que irse de vacaciones y venir sin deudas Andrés, eso es fenomenal porque siempre nosotros nos íbamos con tarjeta de crédito y veníamos con esa deuda Ahora, gracias a Dios, nos vamos y venimos porque ya planificamos antes sí. el viaje que vamos Y sabes
0: a hacer? que la, la difícil es la primera, porque ya después es parte del presupuesto. Entonces ya la próxima no es como que tienes que juntar y ya simplemente pues nos toca el próximo año, pero ya siempre hay dinero. Es nomás la primera donde tenemos que meter el presupuesto, juntar y luego viajamos. Y ya después es, es cada año, nomás que ya no se hace con deudas, se hace con dinero que tenemos. Y son tan rico, es tan rico llegar y nomás tener los recuerdos y las fotos y no decir, bueno... Ahí lo vamos pagando poco a poco. ¿verdad? Vamos a pagar interés, terminar pagando más de lo que nos costaron las vacaciones por pagar intereses. Oye, ¿cuál fue el secreto para Ingrid? Les tomó eh, como tres años. ¿Cuál fue el secreto de ustedes salir de deudas? ¿Es que cortaron, incrementaron ingresos, vendieron cosas. ¿Cuál fue su estrategia?
3: Pues mira, Andrés, la primera fue hablar con mi esposo, sentarlo como tú dices, pues porque con él me costaba mucho, porque él vivía pensando de que es normal vivir con deudas, ajá, ajá. si no me alcanza lo compro con la tarjeta de crédito. Eh, al principio fue un poco difícil como romper con ese pensamiento, porque son pensamientos como que te atrapan. Sí. Entonces después, eh, eh, bueno, yo la verdad cuando te encontré yo no creía lo que tú decías. Fue una prima que me dijo, yo voy a mirar qué es lo que Andrés dice. Cuando miró lo del libro, compramos el libro. Pero ella más que todo me motivó porque yo al principio no creí. Porque todo mundo, cuando dicen asesor financiero, sí. dice uno, pues será o no será. Sí. Entonces después fuimos pues, como que, ok, vamos a hacer la lista de lo que debemos. Como tú dices, la bola de nieve. Y yo le decía a mi esposo, todo trabajo extra, todo extra, el presupuesto va a ser así, así. Y todo lo extra que venga va a ser primero para esta deuda. Cuando pagamos la primera, yo pienso que él no lo podía creer. Como que se emocionó, sí, como tú dices, sí, se emocionó. Sí. Después venía la segunda y empezamos, pero es como, ¿cómo que te puedo decir? Es como una bendición que Dios te manda, como que el Señor te dice, ok, ya abriste los ojos. Ahí va sí. y de repente llegaba un negocito para él o iba a ser un extra de repente agarraba otro negocio pequeño otro extra y así la verdad yo me, yo cuando me puse a hacer ¿Sí cuenta, es la bola de uh -huh. si sí, yo dije cómo fue que pagamos tanto sí. dinero para mí fue poco tiempo sí. y todavía teníamos ahorro dinero porque sí. nosotros íbamos al revés primero ahorramos Queríamos comprar una casa deuda. Muy no difícil. De Muy
0: ah, difícil ¿no? porque no sé, él, se ha sobregirado. Oye, platícame ahora una pregunta y luego para nos vamos allá nomás. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo describirías tu vida ahora? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es su vida hoy?
3: Mira, Andrés, te voy a ser honesta. Yo vivo tranquila, mi esposo tranquilo, ya no lo veo tan estresado. Sí. He eh, cambiado de trabajo, le pagan mejor en el, este sí. trabajo, sí. le va mejor. Sí y Yo lo veo más relajado a sí. él Fuimos a la conferencia de San Bernardino sí. Él nunca te había Mirado y, y me dice Wow, o sea, o sea Se quedó, es que de verdad la pasamos tan Bonito, porque me dice Wow, o sea Claro y concreto lo que tú dices. Y nos reímos
0: hasta decir ya no porque mm. me, me acordé de la, de, la, de la perrita Chihuahua. Algo así era yo como. Sí. Sí. Oye, <risa> oye, por cuestión de tiempo, voy a contar 3, 2, 1 y avíntate un ya no más que se escuche hasta de dónde viene. ¿Está lista? Ok,
3: Andrés. 3,
0: 2, 1, vámonos. ¡Ya nomás! ¡Asimerito! Se grita con fuerza con pulmón a nombre de toda la familia del pasado, del presente y el rico futuro que viene. Felicidades, Ingrid. Contento por ustedes, por tu marido, por el cambio, por lo que viene. Bien hecho. Felicidades. Él les bendiga. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?